0: ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അറിവുകൾ പകരുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ നാം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സംഖ്യാലോകമെന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേയേറെ പഠനങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് സംഖ്യകൾ വായിക്കേണ്ടതെന്നും അവയുടെ ആ സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനവിലയനുസരിച്ച് എഴുതുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ ആയിരത്തിൻ്റെയും പതിനായിരത്തിൻ്റെയും സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ എഴുതുന്നതിനുമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നിപ്പോൾ സംഖ്യകളെ പല വിധത്തിൽ ഗുണിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗുണനം കൃത്യമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽക്കേ ഗുണന ഗുണനവും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയ ഗുണനങ്ങൾ ഇവിടെയും പഠിക്കുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗുണനങ്ങളിൽ വഴിക്കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴികൾ എഴുതി ഗുണനക്രിയ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പേനയുടെ വില അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ പത്ത് പേനകൾ വാങ്ങിയാൽ എത്ര രൂപയാകും അഞ്ചേ ഗുണം പത്ത് അൻപത് ആണ് ഉത്തരമെങ്കിലും അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായും ഒരു പേനയുടെ വില അതുപോലെ ആകെ വാങ്ങിയ പേനകളുടെ എണ്ണം ഇനി പത്ത് പേനകളുടെ ആകെ തുക ഇങ്ങനെ വഴികളായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ നാം പറയുന്നത് ആദ്യമായി ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പേന നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പേനയ്ക്ക് ആറ് രൂപയാണ് വില ആ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേന വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ വേണ്ടിവരും ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും പേന നൽകുകയാണ് ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഒരു പേനയുടെ വില ആറ് രൂപയാണ് ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകാർ അതിന്റെ ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടുന്ന രീതി വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വഴികൾ എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ഒരു പേനയുടെ വില അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേനയുടെ വില ആറാണ് രണ്ടാമത്തെ വഴിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതുന്നത് ആ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എങ്കിൽ പേന വാങ്ങാൻ ചിലവായ തുക അല്ലെങ്കിൽ പേന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്ന തുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി 6 ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ആൻസറ് ആയിരത്തി എന്ന് കിട്ടുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ തുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികൾക്കും ചെലവായ തുകയാണ് അടുത്തതായി മറ്റൊരു നോക്കാം ഒരു യു പി സ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് വക ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാൻ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി ഒരു ഡെസ്കിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി രൂപ ആകുമെങ്കിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് എത്ര രൂപ ചെലവാകും ഒരു ഡെസ്കിന്റെ വില ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി ൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇങ്ങനെയുള്ള എൺപത്തി അഞ്ച് ഡെസ്കുകളാണ് ആ സ്കൂളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുക കാണുന്നതിന് മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനെ എൺപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എന്ന ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആ എൺപത്തി ഡെസ്കുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന് ചിലവ് വന്ന തുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തുക കിട്ടുന്നതിന് ഇതുപോലെ ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വലിയ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴികൾ നോക്കാം അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി ഏത് സംഖ്യയെയും നമുക്ക് പത്തിന്റെയും നൂറിൻ്റെയും ഗുണിതങ്ങളായിട്ട് മാറ്റി എഴുതുവാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ്റി അതിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് പത്തിന്റെയും ഒറ്റയുടെയും സംഖ്യകളായിട്ട് മാറ്റിയെഴുതാം അതായത് എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അതിന്റെ സ്ഥാനവിലകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഒന്നുകളും എട്ട് പത്തുകളും ചേർന്നതാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ അതായത് എട്ട് പത്തുകൾ ചേരുമ്പോൾ എൺപതും അഞ്ച് ഒന്നുകൾ ചേരുമ്പോൾ അഞ്ചും എൺപത് പ്ലസ് എന്നതാണ് എൺപത്തി എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ി നമുക്ക് ആ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് എൺപത് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം അതായത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് എൺപത് അതിൽ മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ ആദ്യം അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ടും രണ്ടാമത് എൺപത് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഗുണിക്കുക ആ ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആൻസർ എഴുതുന്നത് അതായത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അധിക സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്ത എൺപത്തി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്രിയയാണ് ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ക്രിയ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ്റി അൻപത്തി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആദ്യം അങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴായിരത്തി എൺപത് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് എൺപത് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എൺപത് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം എട്ട് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും കാരണം എട്ട് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നാം നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയ പൂജ്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ശരിയാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ എട്ട് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ആദ്യം ഗുണിക്കുക മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗുണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എൺപത് എന്ന സംഖ്യയാണ് അതിൽ പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് ആ ഒഴിവാക്കിയ പൂജ്യം ഉത്തരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ഇരുപത്തി എന്നുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എന്നായിട്ട് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും അതായത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകളും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം കിട്ടാൻ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ഉത്തരവും എൺപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ഉത്തരവും തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അതായത് രണ്ടു തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു സ്കൂളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പെൺകുട്ടികളും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു യൂണിഫോമിന് നൂറ്റി രൂപയും പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു യൂണിഫോമിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുമാകുമെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമായി യൂണിഫോമിന് എത്ര രൂപ ചിലവാകും ചോദ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വലിയ സംഖ്യകളാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ആ വലിയ സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് തൊട്ടുമുന്നേ ഉപയോഗിച്ച എളുപ്പവഴി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകും അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പെൺകുട്ടികളും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുമാണുള്ളത് ആൺകുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമിന് നൂറ്റി രൂപയും പെൺകുട്ടികളുടെ യൂണിഫോമിന് ഇരുന്നൂറ്റി രൂപയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ യൂണിഫോമിന് ഇരുന്നൂറ്റി രൂപയാണ് ചെലവാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെലവാകുന്ന ആകെ തുക ും അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളുടെ സംഖ്യ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ യൂണിഫോമിന് നൂറ്റി രൂപയും ചെലവാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ആൺകുട്ടികൾക്കും കൂടി ചെലവാകുന്ന തുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി അറുപതിനെ നൂറ് പ്ലസ് അറുപത് കുറച്ചുകൂടി ഗുണിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമാകും തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ശരാശരി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ശരാശരി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആകെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരാശരി കിട്ടുന്നത് ആ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ അവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ചില ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ അധ്യായം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ ഭാരം അറുപത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം എൺപത് കിലോഗ്രാം എഴുപത് കിലോഗ്രാം അറുപത് കിലോഗ്രാം അതുപോലെ എഴുപത് കിലോഗ്രാം എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ ടീമിലെ ഒരു കളിക്കാരന്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്രയാണ് അങ്ങനെ ആറ് കളിക്കാരുടെ ഭാരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടീമിലെ ശരാശരി ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിക്കാരന്റെ ഏകദേശ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുക ആകെ തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരാശരി കിട്ടുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ കളിക്കാരുടെ ആകെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് വേണ്ടത് എല്ലാ ഭാരങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അറുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് അങ്ങനെ ആകെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നാന്നൂറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ആകെ തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ഇരുപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആ ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ ശരാശരി ഭാരം എഴുപത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള സാധാരണമായിട്ടുള്ള ശരാശരിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേയും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നന്നായി അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായി നാം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് മിച്ചം എന്ന ഒരു സബ്ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിരുന്നാൽ ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതാണ് മെച്ചപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണ് ശരാശരി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം പരിഗണിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഔസേപ്പിനും അബുവിനും വ്യത്യസ്ത ഇനം തെങ്ങുകളാണ് ഉള്ളത് ഔസേപ്പിന് തെങ്ങുകളും അബുവിന് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകളും രണ്ടുപേർക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ തേങ്ങയുടെ കണക്കുകളാണ് നോക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഇനം തെങ്ങുകളാണ് രണ്ട് കർഷകരും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് തെങ്ങുകളും രണ്ടാമത്തെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് തെങ്ങുകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ തേങ്ങയുടെ കണക്ക് ഇവിടെ ഒരു പട്ടികയായി തന്നിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഏപ്രിൽ ഓഗസ്റ്റ് നവംബർ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നാല് തവണയായി അവർക്ക് കിട്ടിയ തേങ്ങയുടെ എണ്ണമാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏദിനം തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ആ പട്ടിക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന ഉത്തരം ഏദിനം തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് അതിൽ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏദിനം തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടുന്നത് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരാശരി അവറേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഏത് തെങ്ങിനാണ് ഔസേപ്പ് എന്ന കർഷകനും അതുപോലെ തന്നെ കർഷകനുമുണ്ട് ഇവരിൽ ആര് നട്ട ഇനം തെങ്ങുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ തേങ്ങ ലഭിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അവറേജ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണോ ആ ഇനം തെങ്ങിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നട്ട ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങിനായിരിക്കും കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായി ആദ്യത്തെ കർഷകനായ ഹൗസേപ്പിന് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നും ഇത്ര തേങ്ങയാണ് ആകെ കിട്ടിയത് നോക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആകെ തേങ്ങയുടെ എണ്ണം കാണണം അതായത് ജനുവരിയിൽ നൂറ്റി തേങ്ങകളും ഏപ്രിലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തേങ്ങകളും ഓഗസ്റ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് നവംബറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അങ്ങനെ ഈ തുകകളുടെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം ആകെ തുക കാണുക ആകെ തുക കാണുമ്പോൾ തൊള്ളായിരം തേങ്ങകളാണ് ആകെ കിട്ടിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ശരാശരി തേങ്ങ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആകെ കിട്ടിയ തൊള്ളായിരത്തിനെ തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണമായ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അങ്ങനെ തൊള്ളായിരം ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എന്ന് കിട്ടുന്നു നാൽപ്പത്തി എന്നത് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശരാശരി തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം ഒരു വർഷത്തിലെ കണക്കാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കർഷകനായ അബുവിൻ്റെ കൃഷിയെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വർഷം ജനുവരിയിൽ ഇരുന്നൂറ് തേങ്ങകളും ഏപ്രിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നവംബർ നൂറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് തേങ്ങകൾ ആ കർഷകന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വർഷം കർഷകന് ലഭിച്ച ആകെ തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുകകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി എന്ന് കിട്ടുന്നു ആകെ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കർഷകനായ അബുവിനും ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശരാശരി തേങ്ങകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആകെ തേങ്ങകളുടെ എണ്ണമായ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലിനെ തെങ്ങുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഭാഗം പതിനെട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു ആദ്യത്തെ കർഷകന് കിട്ടിയത് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി തേങ്ങകളാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കർഷകനായ അബുവിന് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി തേങ്ങകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമത്തെ കർഷകനായ അബുവിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ തെങ്ങുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേങ്ങകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് മിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശരാശരിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത് ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പരിശോധിക്കാം ഒരു വനമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് ഡിവിഷനിലെയും കുട്ടികൾ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ച് എ ഡിവിഷനിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൈകളും അഞ്ച് ബി ഡിവിഷനിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാല്പത് തൈകളും നട്ടു ഒരു കുട്ടി നട്ട തൈകളുടെ ശരാശരി എടുത്താൽ ഏത് ക്ലാസ് ആണ് കൂടുതൽ മെച്ചം അഞ്ച് എ യിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളും അഞ്ച് ബിയിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് അത് കൃത്യമായി ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതായി അഞ്ച് എയിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് നട്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൈകളും അതുപോലെ അഞ്ച് ബിയിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൈകളും നട്ടു ഏത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ തൈ നട്ടത് ശരാശരി എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അഞ്ച് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി നട്ട തൈകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി തൈകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആകെ തൈകളുടെ എണ്ണമായ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഭാഗം മുപ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് ഏഴ് എന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആയ അഞ്ച് ബി എ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആകെ തൈകളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത് ആകെ തൈകളുടെ എണ്ണത്തിനെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഭാഗം മുപ്പത് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എട്ടാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് എ 7.. എന്ന എണ്ണമാണ് കിട്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി നട്ട തൈകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം ഏഴ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അഞ്ച് ബി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി നട്ട തൈകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം എട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി നട്ട തൈകളുടെ ശരാശരി പരിഗണിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബി ക്ലാസ് ആണ് കൂടുതൽ മെച്ചം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം